0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien. Bienvenidos a nuestro podcast. Vamos iniciando y estamos muy emocionadas de alegrar un poco de sus oídos. Nosotras somos Tenis Sánchez del Razón y Lucy Ekaterin Colín Lozada. Bueno, y como este es nuestro primer episodio, queríamos platicarles un poco acerca de nosotras. Yo tengo 17 años y curso el quinto semestre de prepa. Tengo 17 años, actualmente estoy cursando quinto semestre y pues entre las dos decidimos crear un podcast porque nos gusta mucho platicar, investigar acerca de todos estos temas porque son de suma importancia y pues nos dio el gusto de poder contarles un poco acerca de esto. Pues espero que esto sea de su total agrado y que lo disfruten tanto como nosotras estamos disfrutando hacerlo Y también que nos escuchen siempre que subamos algún episodio nuevo Porque les prometo que va a ser muy interesante, eso espero, espero que para ustedes sea muy interesante Y pues si en algún momento ustedes quieren que nosotras investiguemos de algún tema y que se los presentemos Pues con mucho gusto lo vamos a hacer Porque nosotros estamos para lo que ustedes pidan. Y ya. Y también quiero comentarles que de vez en cuando vamos a agregar unos cachitos de canciones que nos gustan. Y ya es un pequeño spoiler. Pero bueno. Oye, Lucy. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hablemos de Marte. ¿Sabes algo acerca de este planeta? Claro. Es un planeta bastante interesante. Fue uno de los primeros planetas en ser observados a través de un telescopio y desde mediados del siglo XIX algunos científicos comenzaron a especular la existencia de vida extraterrestre. Yo creo que es mi planeta favorito, porque es el más interesante y creo que existe vida. Creo que nunca vamos a poder realmente conocer a fondo lo que hay ahí. Giovanni describió la presencia de canales diseñados para transportar agua, supuestamente útiles para alguna civilización marciana, pero hasta ahora la evidencia de vida en Marte es prácticamente nula. La tecnología de la empresa vasca AVS es la que llegará a Marte. Mars 2020 acaba de comenzar y su fase inicial se ha completado con éxito. La sonda no tripulada se lanzó el 30 de julio desde Florida y llegará a Marte el 18 de febrero. Es un viaje de siete meses. Todo es muy emocionante porque tienen como objetivo encontrar biomarcadores de vida pasada en el planeta rojo. El rover de la NASA ha descubierto meteoritos metálicos, una serie de moléculas que podrían indicar que hubo vida en Marte, en el pasado. ¿Imaginas que encuentren algo? Sería algo realmente asombroso y marcaría la historia de la ciencia. Y más. ¿Cómo cuánto tiempo durará esta misión? pues dicen que durará como mínimo un año en Marte durante las cuales el vehículo recorrerá la superficie del planeta, después de aterrizar sobre el cráter Jezero. Yo vi que el gran hito de la misión será la recolección de las muestras que retornarán a la Tierra en 2026, para ser estudiadas a profundidad. Oye, pero qué padre, se buscarán restos de vida microbiana y probará producir oxígeno a partir de la atmósfera marciana. ¿Qué dirán los expertos al respecto? Esa es una gran pregunta. Jim Bridenstine, administrador de la agencia espacial, dice, y cito, Esta es la primera vez en la historia que iremos a Marte con la misión explícita de encontrar vida en otro mundo. ¿Vamos a poder encontrarla? No sabemos si la vida existió allí, pero sí sabemos que Marte en algún momento de su historia fue habitable. El administrador de la NASA ha añadido que no es fácil y que hay un gran riesgo involucrado para lograr el éxito. Dicho esto, ¿saben cómo aterrizar en Marte? Esta sería la octava vez que lo hacen, por lo que tienen experiencia. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que será uno de los procesos más complicados y emocionantes de la misión, ya que tendrán que hacer frente a las duras condiciones de Marte, como la aridez del terreno o las tormentas de polvo. Fíjate que no había pensado en eso. Hasta yo quiero ir a Marte. ¿A poco tú no? Y convivir con extraterrestres, eso no me lo perdería. Y no vas a creer lo que pasará en 2033. Volveremos a Marte para preparar el desembarcamiento humano. No... ¿Hablas en serio? Eso suena increíble, pero a la vez muy peligroso. Quiero pensar que están excelentemente capacitados para subsistir. Por otro lado, no se puede dejar atrás la rivalidad que existe entre los países. Ya que con dos años después de que los humanos aterrizaran por última vez en Marte, tanto Estados Unidos como China lanzarán este mes misiones al planeta rojo, que será una nueva arena para su creciente rivalidad. No puedo creer que siempre haya un país que se quiere llevar todo el crédito, pero pues, ¿qué le podemos hacer? Lo que me sorprendió es que enviaran a Marte un helicóptero. ¿Te imaginas eso? ¿De verdad? Eso suena un poco descabellado. Bueno, mucho. (risa) Cuéntanos cómo es que esto sucederá. La NASA se prepara para llevar un helicóptero Ingenuity a Marte a bordo del rover Perseverance, una vez en el suelo marciano, obtendrá una altura de 45 centímetros y su cara se hará mediante la ayuda de paneles solares. De hecho, esta es una nueva innovación que tenemos ahora porque se va a implementar la energía solar y yo quiero pensar que esto es porque a futuro ya tendremos eh, un mayor conocimiento acerca de todo este tipo de energía. Mm, pues ahora que nos estás contando... Creo que sí había escuchado algo de esto. Me parece que si logra volar, será la primera aeronave en volar en otro planeta. Y de verdad, estaría muy loco y muy genial. Sí, estás en lo correcto, pero ¿sabes qué es más sorprendente? Que mucha gente no sabe acerca de estos hallazgos y es de suma importancia. Tienes razón. Pero ¿sabes qué? Yo creo que... Si nosotras no nos hubiésemos tomado el tiempo de investigar lo que ahora sabemos sobre este planeta, estaríamos igual. Pero bueno, lo bueno es que ya nos informamos y espero que los demás les guste mucho como para investigar más del tema. Yo una vez soñé que vivíamos en Marte y la verdad es que me parece algo sumamente sensacional. ¿Sabes qué? Yo siento que en un futuro podremos vivir allá. De hecho, leí algo acerca de eso, sobre que los humanos colonizarán Marte. Creo que yo leí lo mismo, sobre que mutarán los que colonicen Marte. Pero si te pones a pensar, si con las vacunas les cuestan a los científicos saber si van a funcionar bien en el cuerpo humano, imagínate una mutación. ¿Podrían salir malas cosas o alterar a nuestro sistema...? Y pueda darse algo nuevo, un fenómeno, no lo sé, pero yo creo que eso es es muy delicado. Tienes razón, o sea, yo igual pienso que podrían haber demasiadas consecuencias a través de esto, se podrían crear más especies, y luego qué tal si son malignas y nos quieren hacer algo, y nos quieren conquistar, y, y se quieren quedar ellos con nuestro planeta y su planeta, y dominarán todo el mundo, no, no, estaría muy raro. Pero bueno, este, cambiando un poco el tema, bueno, no cambiándolo, pero yéndonos más por las características de esta mutación que se tiene estimada, son mayor densidad de los huesos, miopía, cambio de color de piel, aumento de la eficiencia en el uso del oxígeno. Bueno, la miopía ya la tengo. Oye, pero qué horror juntarse con un marciano, ¿no? Ay, sí, yo ni de loca, ni de loca me juntaría con ellos, o sea, ni aunque me pagaran un millón de pesos. O sea, ¿qué tal si tienen malos hábitos o nos pueden contagiar alguna enfermedad? O lo que te digo, ¿qué tal si son malignos? No, yo no. Estarían medio locos los colonizadores, la verdad, pero pues cada quien sus gustos. Oye, pero igual la tasa de mortalidad estaría bastante elevada. Y no solo estarían medio locos, estarían bastante locos. Pero bueno, supongo que esta situación fortalecería lo significativo de las transformaciones genéticas inducidas por los altos niveles de radiación. Hasta me sentí científica. (ríe) Si nos llegamos a juntar con ellos, yo solo podría verlos como amigos y eso ya es mucho. Un biólogo dijo, si una mutación aparece en las personas que viven en Marte y les dan una ventaja de supervivencia del 50%, es una gran ventaja, ¿verdad? Y eso significa que los individuos van a transmitir sus genes a un ritmo mucho más rápido que lo que harían en otro caso. Asombroso, ¿no? Demasiado asombroso. (risa) Ahora que lo pienso, y regresando un poco al tema de los cambios, yo creo que el primero y quizá el más importante sería el hecho de quedar sin sistema inmunológico porque quedaría inservible en el ambiente estéril de las nuevas colonias. El científico estima que las adaptaciones que impliquen más ventajas podrían acelerarse por medio de la edición genética. ¡Ay no! Yo te juro que ya me dieron muchísimas más ganas de investigar todo acerca de este asombroso planeta. Ojalá que los científicos encuentren vida extraterrestre, porque de verdad sería asombroso. ¡Pero que encuentren algo, por favor! Lamentablemente es hora de despedirnos. Aunque nos gustaría seguir platicando un rato. Oye, no te despidas todavía. Todavía nos falta contarles de los datos curiosos que encontramos acerca de nuestro planeta vecino. Y que están demasiado interesantes y curiosos. Y son muy buenos y tenemos que compartirlos. Hemos aprendido muchas cosas sobre este grandioso planeta. ¿Sabían que los ocasos son azules, no anaranjados como en la Tierra? ¿O acaso sabían que un día marciano dura prácticamente lo mismo que un día en la Tierra, 24 horas y 37 minutos? El color rojo anaranjado de su superficie es un producto de la disolución de micropartículas de pirita, que es un compuesto de hierro y azufre, que genera la precipitación de óxidos y sulfatos de hierros como un típico color rojo. Tiene dos lunas. Fobos y Deimos, ambas son pequeñas e irregulares, con forma de papa. Fobos se está acercando lentamente a Marte y en varios millones de años acabará desintegrándose o colisionando con el planeta. Deimos se está alejando y un día escapará de la órbita marciana. Bajo la capa de regolito que cubre la superficie, Marte no es rojo, sino gris azulado, ¿pueden creerlo? La primera sonda enviada a Marte fue lanzada por la Unión Soviética en 1960, pero el cohete ni siquiera alcanzó la órbita terrestre. Tiene el volcán más grande de todo el sistema solar, el Olympus Mons, al igual que posee el cañón más grande y profundo de todo el sistema solar, el Valles Marineris, una hendidura que cubre una cuarta parte de la circunferencia ecuatorial marciana. La primera sonda que tocó suelo marciano fue la Mars 3 en diciembre de 1971. Sin embargo, solo pudo transmitir datos durante 20 segundos antes de que dejara de funcionar. Y bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo aparezco como m.den con 5N en Instagram y como Marcela Denise en Facebook. Y me pueden encontrar como Katherine-Colin33 en Instagram. Y Katherine Colleen en Facebook. Pero bueno, ahora sí, eso es todo. Ay, ¿es en serio que ya nos tenemos que despedir? Yo amé platicar acerca de todo esto. Jamás pensé que un planeta me entretuviera tanto. O sea, de verdad, ya hasta quiero investigar muchísimo más. O sea, yo digo que, como tú mencionaste al inicio, era tu planeta favorito. Yo creo que ahora es el mío también. (risa) Pero bueno, gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado tanto como a nosotras y ojalá lo puedan compartir. Bueno, ya para concluir el tema, bueno, para concluir el episodio, este, pues volverles a decir que si ustedes quieren que nosotras platiquemos de algún tema que sea de su interés, pues que nos lo hagan saber por nuestras redes, ya las tienen. O si tienen alguna duda de este tema, o sea, de Marte y de lo que va a pasar en 2021 y todo eso, pues también nos lo pueden preguntar y, o sea, si no quieren investigar, pues aquí nos tienen, para eso estamos. Y pues ya, eso es todo. Hasta la próxima.